podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Μια πρωτοβουλία του ερευνητικού προγράμματος ERC «Ζώντας με τη ραδιενέργεια» του Friedrich Alexander University Erlangen-Nürnberg. Δύο άνδρες μεταφέρθηκαν σε κλινική της Αθήνας με εγκάβματα στα γεννητικά τους όργανα έπειτα από επάλυψη οδείου. Και οι δύο, πειθαρχώντας σε αυτοσχέδιες συστάσεις για την προφύλαξη από τη ραδιενέργεια, θεωρώντας αν πιο ευαίσθητα όργανα τους όρχιστους, έβαλαν ιόδιο και κάηκαν. Η ιστορία, τιτλοφορούμενη ως γεγονός, πλαισιωμένη και γραμμένη με έντονα γράμματα, δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα Απογευματινή στις 18 Μαΐου 1986, 22 μέρες ακριβώς μετά το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ. Το γεγονός συνοδευόταν από ένα μακροσκελές άρθρο για το κατά πόσο η ραδιενέργεια βλάπτει τη γονιμότητα. Ένα από τα ερωτήματα που απογευματινή συμπεριέλαβε στα όσα πρέπει να ξέρουμε για τον εφιάλτη. Οι δύο ταλέποροι Αθηναίοι δεν ήταν οι μόνοι που πανικοβλήθηκαν από τις πιθανές επιδράσεις της ραδιενέργειας στον ανδρισμό τους. Όπως επιβεβαίωνε η γυναικολόγος της εποχής, υπήρξε πλήθος θορυβημένων ανδρών που αναρωτιόταν για το πώς μπορούν να προφυλάξουν τα γεννητικά τους όργανα από τη ραδιενέργεια. Το γεγονός αποδείκνει περίτρανα ότι το ιόδιο δεν ήταν η λύση. Άλλωστε, ίσως θα έπρεπε να το δει κανείς από τη θετική του πλευρά. Τρει μέχρι πέντε μήνε αποχή από τα αναπαραγωγικά καθήκοντα παρότρινε του κουρασμένου συζύγου μια από τι λεζάντε τη εφημερίδα. Το 1986, έχοντα ήδη στα χέρια τη τι πολύχρονε μελέτε για του επιζώντε τη ατομική βόμβα, η επιστημονική κοινότητα γνώριζε χωρί αμφιβολία ότι η έκθεση στη ραδιενέργεια επηρεάζει την αναπαραγωγική λειτουργία, προκαλώντα απώλεια γονιμότητα για χρόνο ανάλογο της ακτινοβολίας που το ανθρώπινο σώμα είχε δεχτεί. Είχε περάσει ανεπιστρεπτή η εποχή κατά την οποία οι αδύναμοι, αποθαρρυμένοι άνδρες, ενθαρρύνονταν να ξεχυλήσουν πανευτυχής αποζωτικότητα, χρησιμοποιώντας ραδιούχα υπόθετα, μια πρώτη εκδοχή διαγερτικών για την τόνωση της σεξουαλικής ζωής των ανδρών στη Μεσοπολεμική Αμερική. Τα ραδιούχα υπόθετα δεν ήταν τα μοναδικά που υπόσχονταν καλύτερη θετική λειτουργία. Μια σειρά άλλων ραδιούχων προϊόντων, ακόμη και ραδιενεργές συσκευέ που εφαρμόζονταν κατευθείαν στους όρχες, υπόσχονταν καλύτερη σεξουαλική ζωή στους αγχωμένους Αμερικανούς πριν η ανθρωπότητα ζήσει τον πυρηνικό όλεθρο του 1945. Εκτός από τις ανδρικές ανησυχίες για τη γονιμότητα, το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ ή τουλάχιστον οι εφημερίδες της εποχής, Έφερε στην επιφάνεια ένα δεύτερο έμφυλο στερεότυπο, αυτό τη υπέρμετρη μητρική ανησυχία για την υγεία των παιδιών. Πολυάριθμα δημοσιεύματα των κρίσιμων εκείνων ημερών συνοδεύονταν από φωτογραφίε ανήσυχων μαμάδων, οι οποίε έκαναν ουρέ στο νοσοκομείο Αλεξάνδρα ώστε να μετρήσουν τα ποσοστά ραδιενέργεια στα παιδιά του, ενώ του χορηγούσαν ιόδιο ή τετάλιφαν με αυτό. Πολιορκείται το Αλεξάνδρα. Λίστα αναμονή για εξετάσει ήταν μερικά από τα πρωτοσέλιδα τη εποχή. Είναι ενδεικτικό ότι ο Εθνικός Οργανισμός Υγείας, λόγω της αυξημένης ζήτησης ιωδίου, έβγαλε σχετική ανακοίνωση για την τοξικότητα του στοιχείου σε μεγάλες δόσεις, συνιστώντας τη λελογισμένη χρήση του. Ο δε Διευθυντής της Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, καθηγητής Νίκος Ματσανιώτης, κατέστησε απολύτως σαφές ότι δεν χρειάζεται να πάρουμε ιώδιο ούτε να λύθουμε με αυτό τα παιδάκια. 
Η ανάγνωση του τύπου της εποχής καθιστά προφανές ότι το ατύχημα στο πυρηνικό εργοστάσιο του Τσερνόμπιλ, το μέγιστο στη διεθνή κλίμακα πυρηνικών γεγονότων ως εκείνη την εποχή, αποτέλεσε τομή στην έννοια της ασφάλειας από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες σε διεθνές επίπεδο. Αποκάλυψε επίσης μια νοοτροπία απόκρυψης, κάτι που εξακολουθεί να χαρακτηρίζει την πυρηνική βιομηχανία. Το πυρηνικό ατύχημα στο Τσερνόμπιλ έγινε γνωστό μόνο όταν Σουηδοί επιστήμονες κατέγραψαν πολύ υψηλά ποσοστά ραδιενέργειας. Αν με ρωτήσετε τι καλό έκανε το Τσερνόμπιλ, θα σας πω ότι μάθαμε να μιλάμε ανοιχτά, να μην ανεχόμαστε μετά το ατύχημα, αυτό που λέγαμε συμβατικές αλήθειες, έναν εφημισμό για το ψέμα, το επίσημο και το ανεπίσημο ψέμα, παραδέχτηκε ο μηχανικός και κατασκευαστής της σαρκοφάγου που κάλυψε τον αντιδραστήρα αμέσως μετά το ατύχημα. Άλλωστε, ο τίτλος της απογευματινής «Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τα ισότοπα» διατύπωνε με τον καλύτερο τρόπο την καινούρια πυρηνική πραγματικότητα. Πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο τομέας της ακτινοπροστασίας βρίσκονταν στα χέρια δύο παραδοσιακών κέντρων του εργαστηρίου της Marie Curie στο Παρίσι και του εργαστηρίου ραδίου στη Βιέννη. Και τα δύο ήταν υπεύθυνα για την προτυποποίηση του ραδίου στα επιστημονικά εργαστήρια και νοσοκομεία σε διεθνές επίπεδο, αφήνοντας ωστόσο την αγορά ανεξέλεκτη. Όμως, η έκθεση στη ραδιενέργεια δεν ήταν σπάνια. Γινόταν είτε για ιατρικούς λόγους μέσω των ακτινών Χ και της χρήσης του ραδίου στη θεραπεία του καρκίνου, είτε για αισθητικούς και αμυγός εμπορικούς σκοπούς. Κυρίως στην Αμερική του Μοσοπολέμου, η τρέλα του ραδίου κατέκλεισε τις αγορές που προωθούσαν μια σειρά αμφιβόλου ποιότητας και αποτελεσματικότητας προϊόντων, όπως ραδιούχες κρέμες, καλλιντικά, αναψυκτικά, οδοντόκρεμες, ακόμη και ραδιούχες σοκολάτες. Και ενώ οι αγορές δρούσαν ανεξέλεγκτα, η επιστημονική κοινότητα ίδρυσε μόλις το 1929 την πρώτη Διεθνή Επιτροπή για την Προστασία κυρίως των επιστημόνων από το ράδιο και τις ακτίνες Χ τις δύο βασικότερες πηγές ακτινοβολίας της εποχής. Η μεταστροφή από την ευρεία κοινωνική αποδοχή της ραδιενέργειας σε μια σκληρή κοινωνική κριτική των χρήσεών της επιτεύχθηκε μόλις το 1945, με τη ρήψη των δύο αμερικανικών ατομικών βομβών που έπληξαν την Ιαπωνία αφανίζοντας άμεσα 110.000 ανθρώπους και περίπου 340.000 στα επόμενα πέντε χρόνια. Παράλληλα, οι τεχνολογικές αλλαγές που επιτεύχθηκαν στον τομέα της πυρηνικής ιατρικής, η ευρεία χρήση ραδιοσοτόπων αλλά και η ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας αμέσως μετά τον πόλεμο επέβαλαν σταδιακά μια αλλαγή στην έννοια της ασφάλειας. Υπήρξε μια μετατόπιση από την ακτινοπροστασία στην πυρηνική ασφάλεια, δημιουργώντας έτσι τις συνθήκες για το διεθνή έλεγχο της πυρηνικής ενέργειας. Η ίδρυση του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας το 1957 με έδρα τη Βιέννη, ο μοναδικός οργανισμός των Ηνωμένων Εθνών με καταστατική υποχρέωση την προστασία σε όλους τους τομείς χρήσης της πυρηνικής ενέργειας, σηματοδότησε αυτή ακριβώς την νοηματική αλλαγή. Να θυμίσω εδώ ότι ο ΔΟΑΕ συνδέθηκε στενά με το Αμερικανικό Πρόγραμμα Άτομα για την Ειρήνη. Ήταν άλλωστε το επιστέγασμά του στοκεύοντας τη διεύρυνση των χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας για ειρηνικούς σκοπούς και διασφαλίζοντας τον έλεγχο και τον περιορισμό των στρατιωτικών της χρήσεων. Ο ΔΟΑΕ προέκυψε μετά από πρόταση του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Γιούι Άιζενχάουερ, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ το 1953. 
ακολούθησαν σκληρές διαπραγματεύσεις με τη Ρωσία και ένα πολύπλοκο διπλωματικό παιχνίδι ανάμεσα στα 81 έθνη που υπέγραψαν το καταστατικό του. Ως ισχυρός διπλωματικός και πολιτικός οργανισμός, ο ΔΟΑΕ καταφέρνει μέσα σε λίγο χρόνο να ηγηθεί όλων των διεθνών επιστημονικών ενώσεων που ασχολούνταν με την ακτινοπροστασία, υιοθετώντα μια διεθνή και καθολική πολιτική κανονικοποίησης και προτυποποίησης σε όλα τα επίπεδα. Μέσα από προγράμματα τεχνικής βοήθειας για έθνη με στρατηγική σημασία στην ανάπτυξη των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας, ο ΔΟΑΕ καθόρισε πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας και προστασίας, πρότυπα εργαστηριακών μετρήσεων και οργάνων, ακόμη και αρχιτεκτονικού σχεδιασμού εργαστηρίων σε αναπτυσσόμενες χώρες, στηρίζοντας έτσι τις ασφαλείς ιατρικές χρήσεις της πυρηνικής τεχνολογίας, αλλά και την ανάπτυξη της πυρηνικής βιομηχανίας ενέργειας. Το ατύχημα του Τσερνόμπιλ έθετε σε ισχυρή αμφισβήτηση ολόκληρη την πυρηνική βιομηχανία και μαζί της την πολιτική του ΔΟΑΕ για τη στήριξη των ειρηνικών χρήσεων της πυρηνικής ενέργειας. Η ομάδα από εμπειρογνώμονες του ΔΟΑΕ, οι οποίοι κλήθηκαν να εκτιμήσουν τις αιτίες του αμέσως μετά, έδωσαν έμφαση στην οργανωτική δομή και στις πρακτικές διοίκησης της βιομηχανίας, ενώ αναγνώρισαν ως καθοριστικό τον ανθρώπινο παράγοντα. Η αναφορά τους χαρακτηρίστηκε καινοτόμα, καθώς εισήγαγε μια καινούρια έννοια αυτή της νοοτροπίας ασφάλειας και σηματοδότησε ακόμη μια σημαντική ανοιολογική μετατόπιση, αυτή τη φορά από την πυρηνική ασφάλεια στην κουλτούρα της πυρηνικής ασφάλειας. Η προτινόμενη έννοια της κουλτούρας, δάνειο από την ανθρωπολογία των αρχών του 20ου αιώνα, ταυτίζονταν με ένα σώμα πρακτικής γνώσης, συνήθειες και συμπεριφορές, μεταφέρονταν από γενιά σε γενιά πυρηνικών χρηστών και σχετίζονταν στενά με την οργανωτική δομή της βιομηχανίας. Εκπαιδεύοντας επομένως τους χειριστές σε τεχνικό επίπεδο, η πυρηνική βιομηχανία προσδοκούσε την αλλαγή κουλτούρας και επομένως μια πιο ασφαλή βιομηχανία. Η κανονικοποίηση και η δημιουργία προτύπων, όχι μόνο τεχνικών αλλά και συμπεριφοριακών, ήταν αυτές που καλούνταν να σώσουν την πυρηνική βιομηχανία, την οικονομική κατάρρευση και την κοινωνική κριτική. Έτσι και έγινε. Και εκεί που πιστεύαμε ότι όλα βαίνουν καλώς, το πρόσφατο πυρηνικό ατύχημα στη Φουκουσίμα το 2011 ανέδειξε για ακόμη μια φορά ότι η πυρηνική ασφάλεια είναι μια εύκλαστη έννοια στα χέρια των ρυθμιστικών αρχών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, η αύξηση του επιτρεπτού ορίου έκθεσης στην ακτινοβολία για όσους καλούνται να καθαρίσουν τα πυρηνικά απόβλητα. Με βάση τις διεθνείς συμβάσεις, οι εργάτες στην πυρηνική βιομηχανία επιτρέπεται να εκτίθονται στο ανώτατο όριο των 20 mSv στο διάστημα ενός χρόνου. Αυτό το στάνταρτ βασίζεται στη στατιστική συσχέτιση ανάμεσα στις δόσεις ακτινοβολίας και στα ποσοστά καρκίνου. Σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών και πυρηνικών κρίσεων, το όριο αυτό μπορεί να φτάσει τα 100 mSv τον χρόνο. Μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα, η Εθνική Υπηρεσία Πυρηνικού Ελέγχου της Ιαπωνίας αύξησε το όριο αυτό στα 250 mSv τον χρόνο, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει ένα από τα πιο σοβαρά ατυχήματα στην ιστορία της πυρηνικής βιομηχανίας. Ταυτόχρονα, αναφορές στον Ιαπωνικό τύπο, αλλά και σχετική έρευνα του Reuters, έφεραν στο φως μια σειρά παραβάσεων από την πλευρά της εταιρείας διαχείρισης του εργοστασίου, όπως η εμπλοκή της Ιαπωνικής μαφίας Γιακούζα στις διαδικασίες καθαρισμού και έβρεσης των εργατών για τις πιο βρώμικες δουλειές. 
Ακόμη και αν αύριο καταργούσαμε στο σύνολό τη την πυρηνική βιομηχανία, λίγοι θα αμφισβητούσαν την ανάγκη ύπαρξη τη πυρηνική ιατρική, η οποία δημιουργεί κάποιε φορέ εξίσου σημαντικά ζητήματα ασφάλεια. Είναι πια δεδομένο ότι πρέπει να μάθουμε να ζούμε με τη ραδιενέργεια. Αυτό που οφείλουμε να αναρτηθούμε ωστόσο είναι ποιο είναι αυτό που χαράζει στρατηγικέ κανονικοποίηση ή απλά ποιο αποφασίζει για τα στάνταρ πυρηνική ασφάλεια. Ακούσατε ένα επεισόδιο της σειράς των podcast για την ιστορία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Κείμενο και αφήγηση Μαρία Ρεντετζή. Μουσική και τεχνική επιμέλεια Χρήστος Κουτσούλιας.